Vakar cienīmies skatītāji šodienas jautājums un pirmajā saruna kārtā tikušās tās trīs jaunajā saimā ievēlētās partijas, kas sevi dēvē par nākamās koalīcijas kodolu. Jautājums vai pievienosies arī ceturtā. Kamēr vēlēšana uzvarētāja jaunā vienotība publiski pauduši, ka vēlas veidot plašāku koalīciju, iekļaujot arī progresīvos pārējie partneri ir krietni atturīgāki. Apvienotais saraksts uzskata, ka trīs partiju koalīcijā lēmums pieņemt ātrāk savukārt Nacionālā apvienība norāda uz nesavietojami atšķirīgām vērtībām abu partiju ideoloģijā. Kas rada lielākus riskus – salīdzinoši nelielas balsu pārsvars par opozīciju vai salīdzinoši lielas viedokļa atšķirības pašā koalīcijā? Arī par to, bet ne tikai šovakar saruna ar trīs jau minētā koalīcijas kodolpartiju politiķiem. Studijā Eviks Siliņa no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Edgars Tavars no apvienotās saraksts. Labvakar! Un Aures Puntuls no Nacionālās apvienības. Labvakar! Pirms mēs runājam par koalīciju ar progresīvajiem. Es gribētu parunāt par koalīciju bez progresīvajiem un tīri matemātiski 54 balsus, tātad 8 balsus vairāk nekā opozīcijai. Tas principā ir apmēram, matemātiski skatoties, tas modelis kādā strādāja vesošā koalīcija, kopš to pameta KPVLV, kāpēc vienotība tomēr uzskata, ka vajag plašāku sastāvu, ja ir pierādījies, ka arī šādi var strādāt. Mēs uzskatām, ka plašāks koalīcijas pārstāvju kodos palīdzētu pieņemt demokrātiskāks lēmums. Arī ņemot vērā to, ka progresīvie tomēr ir saņēmuši desmit balses saimā, tas nozīmē, viņi nav ne prokremliski vai nepārstāv nekādas oligarhu intereses. Viņi ir daļa no mūsu vēlētāju sabiedrības tādiem reprezentētājiem. Kāpēc gan, lai mēs nerunātu ar viņiem un neaicinātu viņus veidot arī koalīciju? Tad vairāk nevis tas matemātiskais aspekts, lai lielāks pārsvars, bet tieši tas, ka īsti neredza tiemeslu viņus neņem. Nē, arī matemātiskais pārsvars, protams, ir būtisks. Tas ir arī presē no jaunās vienotības pausts, ka, protams, lielāks pārsvars ļautu pieņemt arī daudzos grūtos jautājumos, daudz pārliecinošākas lēmumas. Jo 60 balsts tomēr nav 54 deputāti mēdz slimot, un tā ir realitāte, ka nevienmēr visi ierodas, un līdz ar to 60 tomēr ir drošāk stabilitāte koalīcijai. Tieši par šo aspektu Pundeļkungs Nacionālā apvienība redz kādus riskus, tiešām strādājot 54 deputātu sastāvā. Tā ir taisnība visādi var gadīties, ir tīpaši komisijās, kur ir tikai daži deputāti no katras partijas pārstāvēti. Nē, nu liecam riski ir, taču ieguvumi strādāt kompaktā koalīcijā noteikti ir lielāki nekā šie riski. Apvienotiem sarakstam jautājums mēs redzējām tādu lielu šķelšanās vilni iepriekšējā saimā. Protams, jāpatur galvā, ka kaut kas līdzīgs var notikt. Arī šajā jums ir trīs partijas, vēl bezpartijiskie deputāti. Varat garantēt, ka no jums neatšķelsies kāda daļa, neaizies uz opozīciju, laika gaitā neaztās koalīciju mazākumā? Šobrīd šajās dienās pēc vēlēšanām, un jau vēlēšanu naktī es dzirdu tik daudz dažādas lietas gan par sevīm, gan par saviem kolēģiem. Es domāju, arī citi politiskie spēki dzirdu izkaut ko tā kā. Es aicinu nesatraukties tiem, kas mums varbūt no vēlējuši veiks, man arī nevēl aizvien. Rapinotos saraksts ir visvislabākajā kārtībā. Jautājums bija tīri no tā balsu pārsvara. Ja koalīcija vienojas strādāt 54 deputātu sastāvā, tad tur tiešām ir svarīgi, lai viss strādā kopā līdz beigam. Protams, un viens no mūsu uzstādījumi, ko mēs citi start minējām arī tiekoties šodien ar partiju vienotību, ka mēs gribam, lai valdība ir efektīva, 
jo šī izaicinājuma un šie dažādi uzdevumi, kas jaunajai valdībai būs mūsu tautsaimniecība enerģētika un citos sektoros ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc šī valdības efektivitāte līdzīgi kā puntu, kā mums jau minēja, mums ļoti, ļoti svarīga. Šodien sociālajos tīklos izvērtās tāda politiķa un ne tikai diskusija par vienotības deputātā Einar Latkovska interviju dienā, kur viņš pauda norādīja uz situāciju ar Nacionālās drošības komisiju, kur katra frakcija virs tikai vienu deputātu, tur tad sanāk tad kopā septiņi. Pēc viņa teiktā, pie trīs partiju koalīcijas būtu trīs koalīcijai un četri opozīcijai, tātad mazākums. Vai tā ir uzskatāma par būtisku problēmu? Vai jūs, piemēram, jaunā vienotība redzat, ka piemēram progresīvie palikuši opozīcijā varētu kaut kā pretvalstiski balsot šajā komisijā? Nu, ne tikai Nacionālā drošības komisijā arī mandātu nētikas komisijā ir tieši līdzīgs sadalījums saimā. Tā kā tā Nacionālā drošības komisija nav vienīgā, kur ir šis jautājums. Tāpat arī pārējās komisijās sadalījums trīs pret četri, protams, nav tas, varbūt, kā es jau teicu, viss stabilākais, kas nodrošinātu koalīcijai tādu drošu vairākumu. Tāpēc mēs arī uzskatām, ka ir jārunā ar progresīviem, rītā mēs tiksimies, mums arī pašiem ir svarīgi viņus dzirdēt. Redzat rīsku paliekot trīs pret četri Nacionālā drošības komisija? Pirmkārtam tos jautājumus var samērā vienkārši noregulēt. Līdzīgi kāds citās komisijās. Punkts viens, punkts numuru divi. Tas ir kā? Tas ir tā, ka tie ir grozījumi saimas kārtības rulī, ja kādam ir tāda vēlēšanās. Līdzīgi kā tas ir citās komisijās. Mainot to, cik deputāts? Teoretiski tā nav. Tas nebūtu absolūti galvenais šķēšlis. Arī bez tā galu galā ir citi, kas saka, ka pa šīm partijām nav ko satraukties, kad viņi ir nacionālu interešu padīti. Tad jau viņš varētu ņemt koalīcijām, ne? Kāpēc tam mēs satraucamies, ja kāda no šīm frakcijām ir kādā no šīm komisijām. No tādā ziņā tad tur mazliet pretrunas. No tādā ziņā tad varētu ņemt arī koalīcijām, ne? Mēs runājam to, ka koalīcija jābūt efektīvai. Efektīvai, jo lai pēc iespējas mazāk ir šie ideoloģiskie dažādie šķēšļi, lai mēs varam virzīties ar krīzes Kungs, šis komisija aspekts? Es arī piekrītu, ka to var noregulēt ar saimas kārtības ruļu startniecību, ja tas ir galēji nepieciešams, tā kā es nesaradzu tur problēmu. Labi, nu tādā gadījumā beigsim par kvantitatīvajiem aspektiem pāriesim uz kvalitatīvajiem. Es šeit gribētu parādīt īsu fragmentu no esošā potenciāli arī nākamā premjera Krišāņa Kariņa paustā vakar pēc tikšanās ar valsts prezidenta Gila Levitu. Kā es saredzu, arī ar visām saranām, kas ir bijušas līdz šim, gan privātas, gan publiskās debates, es neredzu tādas iekšējās pretrunas, kāpēc šīs četras partijas nevarētu atrast vienošanās. Silīns kundz, no jaunā vienotība šodien tikās ar apvienoto sarakstu, tikās ar nacionālo apvienību, vai jūs vēl joprojām pēc šīm tikšanām varat pievienoties premjeru vakar paustajam, īsti nav redzams tādas pretrunas, iekšējas pretrunas, kāpēc četras partijas nevarētu vienoties? Mēs šodien tikāmies ar divām partijām. Kā es jau minēju, mēs arī tiksimies ar progresīviem, un sarunas ir tikai sākušās. Mums ir pieredze valdības veidošanā un vadīšanā, un mēs uzskatām, ka sarunām sākoties ļoti bieži ir dažādi viedokļi, Ja mēs vispār spēsim sarunāties ar šīm partijām, tas arī tad saruna gaitā var dažādi attīstīties. Bet tad es saprotu, ka šobrīd tomēr tās pretrunas 
ir redzamas, tikai jums ir tāda cerība, ka izdosies tās tomēr noti. Šodien runāju par vairākām prioritātēm, kur mums, piemēram, ir ļoti daudz līdzīgu prioritāšu, kā mums ir ar apvienoto sarakstu. Nacionāla apvienība iesniedza desmit savus galvenos punktus, ko viņi redz. Tur arī mēs nesaskatām tāds būtisks pretruns. Tāpēc es domāju, mums vairāk ir kopīgā nekā atšķirīgā. Rītā pēc tikšanās ar progresīviem varēsim runāt tālāk. Tad apvienotajiem sarakstam nacionālajai apvienībai jautājums, kas tad varētu būt tās iekšējās pretrunas, ko Kariņa kungs pagaidām varbūt nav saredzējis, kur jūs tomēr nav iespējams rast šo vienošanos tieši ar progresīvajiem? Jā, partijai progresīvie piemīt kāda kvalitāte, kas to padara, kas te dod lielākas priešrocības nekā jebkurai citai no mūsu partijām. Tas ir ne no liedzem, un tas ir partijas nosaukums. Jo kurš gan negribētu būt progresīvs un kurš gan būtu tik drosmīgs iestāties pret progresu. Taču šī partija salīdzinoši jauna un patiesībā tā vēl nav pierādījusi sevi darbos. Tā ir ļoti dažāda vērtējuma. Rīgas domē var redzēt strādāt? Rīgas domē var redzēt šos rezultātus. Tātad pirms diviem gadiem šī partija saņēma 26% rīdzinieku atbalstu. Šīs vēlēšanās parlamentu vēlēšanās uz pusi mazāk. Tātad 13, vēl divi gadi ir priekšā sev pierādīt. Jūs prāt, to tā var salīdzināt? Jā, protams, ka to tā var salīdzināt. Tas ir atbalsts tieši Rīgā, Galvaspilsētā. Bet Nacionāla apvienība jau arī Jā, bet es vēl gribētu atgādināt arī pirms diviem gadiem šīs partijas pausto par vēlēšanu tiesībām nepilsoņiem, par valsts valodas jautājumu, kur tika definēts, ka mēs turpināsim uzrunāt iedzīvotājus Krievu valodā, un par to, ka mēs aizstāvēsim okupācijas simbols, tos nenojaucot. Šodien šie jautājumi vairs nav šīs partijas dienas kārtībā, taču šī partija jūnijā ir iestājusies Eiropas zaļajā partijā, un tur mēs redzam no līdzīgu partiju, jeb šīs paši lielās partijas cilvēkiem ļoti dažādas attieksmes gan pret imigrāciju, gan citos jautājumos. Tieši tā. Labi, apvienoties saraksts. Es nezinu, kāpēc mēs vēl tam tik daudz laika vienam politiskam spēkam. Jo jums šobrīd ir sarunas par to, vai viņi ņemt vai neņemt koalīciju? Jūs arī minējāt to faktu, ka vesošā koalīcija jau strādā ar līdzīgu balsu skaitu, ko šobrīd varētu nodrošināt vienotību, kur mums aicinājas sarunām, kur mums tiešām daudzos pamatpunktos sakrīt idejas. Jā, mums bija jaukt vēlēšanas sistēma, vēl ir diskusijas un par atsevišķiem punktiem, kur vajadzētu kvalitatīvu debati, bet attiecībā par partiju progresīvie. Es varu minēt līdzīgus arguments, kā Puntuļkungs minēja. Es esmu pats saskārējis, ka zaļās partijas vadītājs, kas ar šiem uzstādījumiem, kas bija līdz 24. februārim taisnības labad jāsaka, pēc 24. februā Piemēram, Didzis Šmits arī pēc krimas aneksijas iebildu pret sankcijām. Izlasiet, izlasiet Didzis Šmita tālāk šo virsrakstu. Viņš runā par sankciju, efektivitāti. Viņš runāja dažādas lietas, ne tikai par efektivitāti. Ja izlasa visu viņu pozīciju, tu jau saprotīsiet, ka tā pozīcija ir nemazāk nacionāla kā nacionāla apvienības paustā. Es runāju, jūs man uzdevāt jautāju ne par Didzis Šmitu, bet par partiju progresīviem. Un partiju progresīviem, vismaz no mana, redzes punktu 
līdz 24. februārim diezgan skaidri paudu nosodījumu Latvijas zaļāju partijai par to, ka mēs atbalstījām iepriekšējā saimā valsts valodu kā obligātu valodu vidusskolās, valsts skolās par valsts aizsardzības mācību par punktu un kunga pieminētiem arī šo uzvaras piemenekli, paudu nosodījumu par patriotismu. Muzika Jums nav bažas par to, ka tas pats atkārtosies, ja tā atkal būs četru partiju koalīcija, kur ir tik liels tās viedokļi nesaskaņas? Es domāju, jāatcerās, ka tie bija lēmuma krīzē. Ir atšķirīgs darbs tad, kad vienkārši strādā valdība, normālos daudzmaz apstākļos. Kad bija šī Covid krīze, kad mums mira cilvēki. Tiešām es piekrītu, ka mums varēja ātrāk tikt pieņemt lēmumi. Bet tad mums bija sākumā piecu partiju koalīciju. Mēs šobrīd nerunājam par piecu partiju koalīciju. Mums bija trīs pilnīgi jauni izveidoti politiskie spēki. Šobrīd mēs runājam tikai par vienu jauni. Es atvenos diviem jauni izveidotiem politiskajiem spēkiem. Bet, kā jau jūs dzirdējāt, partija progresīvie un nacionā apvienība jau strādā kopā. Tāpēc es īsti nesaradzu tās ideoloģiskās atšķirības Rīgas domē. Apvienotajā sarakstā arī ir deputāti, kur pirms 24. februāri pauduši ļoti radikāli atšķirīgas viedoklis, kādus viņi paušas šodien. Starp citu jautājums arī jūs minējāt progresīvo iebildumu saistībā ar valsts aizsardzības mācību. Tur es saprotu par saturu, vispaz viņu pašu ka tas nav pret pašu mācību, bet saturu. Apvienotajiem sarakstam ir iebildumi pret valsts aizsardzības dienesta pašreizējo saturu tādā piedāvājumā. Kā tas ir? Rajev kungs ir vairākārt uzsvēris, mazāks iesaucamo skaits. Tas ir diezgan būtisks iebildums. Sekundi. Tas, ko es ļoti labi atceros un dzirdēju, partija progresīvi konceptāli iebildi pret valsts aizsardzības mācību. Jā, tas ir viņu skaidrojums. Nebūs tehniski. Otra lieta, apvienotais saraksts, es tajā skaitā, ka saimas deputāts balsoja par obligāto militāro dienestu. Mēs ļoti nopietni norādījams kļūdām līdzīgi, kā to darīja saimas juridiskā biroja vadītāja. Jā, bet tā var, kungs, jautājums par šo iesaucamo skaitu. Nu, ir taču jums šāds iebildums. Tur ir nianses, bet ko tiešām jārunā. Ko mēs šodien arī informējām politisko partiju vienotību, ko cits starpis nesadzirdēja kādas pretrunas, tā es notrādāku. Pirmkārt, lai kā man to negribētos teikt par krīzi, taču mums ir jāatzīst, ka šis rudens un šī ziema būs darbs krīzes apstākļos. Tas ir neizbēgami, diemžēl. Otrkārt, ja jūs man ļautu modelēt mazliet situāciju, iedomāsimies, ka vēlēšana rezultāta būtu nedaudz savādāk un 54 balses šobrīd veidot trīs politiskie spēki jaunā vienotība kā līderis, attīstībai par un progresīvie, un kopā būtu 54 balsts, vai arī tad sabiedrības fokusā būtu tik ļoti liels jautājums, vai nacionālo apvienību, kā ceturto partiju piesaistīt. Un te gan es jautājuši jums abiem ar tavaru kungu, kādreiz sabiedrības fokusā tas ir jūsu vadošais ar lielāko skaitu koalīcijas partneris, kurš par to šobrīd pirmkārt runā. Nevajag to pavērst uz mēdījiem. Par to runā arī mēdījiem. Nepa to stāsts. Es piekrītu, ka tas ir tā... Šobrīd sēžat šajā studijā jūs bez progresīvi. Šobrīd tas ir dienas kārtība uzlikstā. Es ļaušu Silīnas kundzēju atbildēt uz to, ko jūs dzirdējāt. Vēl joprojām neredzat tās pretrunas, kas... 
Nē, vien kad, nu, viss nav tā skaisti, un mēs visi neesam ar vienu programmu, uz katram ir varbūt atšķirīgi viedokļi par daudziem jautājumiem, gan nacionālā apvienībai, gan jaunai vienotībai, tāpat arī apvienotiem sarakstam. Bet, kā es jau minēju, progresīvie ir ieguvuši, jā, Latvijā desmit balsis. Tas nav maz. Jā, Rīgā iespējams viņi iegūva vairāk, tāpēc, ka Rīgas vēlētājs varbūt arī ir nedaudz savādāk domājoši, bet tas nav maz. Un sabiedrības līdzestība, krīzes apstākļos mēs esam ievērojuši ir ārkārtīgas. Svarīgi. Tāpēc mēs vēlamies uzrunāt šo spēku, un ļoti labi, ka apvienotais sarakts ir piekrits vismaz ar viņiem tikties izrunāt, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs dzirdam viens otru. Tas ir, kas ir tā kā no rindām izskanējis no valsts prezidenta, kurš starp citu arī runāja par četru partiju koalīciju arī no Pīlēna kunga, ka tur varētu nebūt ņemšana koalīcijā, bet arī ne tāda pilnīga atstāšana opozīcijā, iespējams kaut kāds sadarbības līgums vai kaut kas tāds. Varat formulēt, par ko tur varētu būt runa? Nacionāla apvienība arī redz kaut kādu iespēju, tā kā sadarboties, neņemot koalīciju? Es man būtu grūti, grūti izskaidrot šādu iespēju, kā mēs to varētu praktiski izveidot. Taču, no, ja mēs runājam pēc būtības, pēc satura, tas ir tas, ko es teicu, progresīvi ir salīdzinoši jauna partija, un ir daudz nezināmā gan šī viedokļa maiņā, un citur tas būtu, viņiem būtu jāpierāda sev darbos. Un tas, kas mūs visvairāk satrauc, tiešām šis enerģētiskās krīzes, cenu krīzes un mūsu tautsainiecības kopumā, tā skaitā drošības krīzes nopietni tuvošanās, ka šie lēmi var būt jāpieņem efektīvi un ātri. Tas ir viens no, viens no Bet mūsu pamatā argumentēm. Bet par to līgumu, tas, man arī no pīlēnkuma kaut kas izskanēja? Par to līgumu mēs atskaņojām arī to zināmā mērā, ko mēs paši dzirdējām. Un kāds, kādu no politiskajām partijām, kuri koalīcijām viņi varētu slēgt kādu individuālu līgumu, teoretiski ar, Ā, tā ar nav partiju progresīvi. Bet, ziniet, ir jāstiekās, ir jāizrunājās. Mm-hmm. Pirmā kārtā ziņā... mēs noteikti arī šo lēmumu nepieņemsim vienu, bet es domāju, ka mēģināsim atrast kopsauci arī ar, ar, ar partiju vienotību un īpašanu nacionālu apvienību. Katrā ziņā vēl pirms šīs tikšanās no progresīviem ievēlētais Andris Prūts šodien TV3 kolēģiem pauda, ka nu, vai nu vai nu vai koalīcija vai opozīcija, acīm redzot, viņi neredz īsti šādu kaut kādu vidus ceļu, un tad nu, vienai no vai nu jūsu pusē, vai jūsu pusē būs jāpiekāpis. Jaunai vienotībai kā valdības veidotājai, cik būtisks ir šis jautājums, ja jūs redzat gan kategorisku partneru nostāju, cik ļoti nu, jūs uz šo uzstāsiet? Kā jūs minēju, mēs rīt vēl paši tiksimies ar partiju progresīvie, jo arī mums ir daudz jautājumu, kurus mēs vēlamies noskaidrot. Un šobrīd nu, ir pāragris priest, ko tad mēs darīsim, kā mēs rīkosimies. Es domāju, sarunas faktiski šodien bija tikai pirmā reize, kad mēs tikāmies ar, gan ar apvienoto sarakstu, gan ar nacionālu apvienību. Rīt pēc sarunas ar progresīviem jau varētu būt tāda varbūt lielāka skaidrība, bet ļoti svarīgi ir saprast, vai šajā valdībā vispār mēs spēsim sarunāties. Un ja kādas partijas uzstās uz ultimātiem, tad mēs noteikti nebūsim tā partija, kas pildīs šos ultimātus. Un kas tādā gadījumā notiek? Skatīsimies tālāk. Turpināsim sarunāties. Kā es saprotu, apvienotais saraksts ir gatavs tikties ar partiju progresīvi, un tas ir ļoti nu, labs rādītājs, ka tomēr viņi spēja sarunāties. Labi, skatīsimies tālāk. Droši vien tiksimies arī kādā citā vakarā. Šovakar paldies par sarunu. Paldies arī jums, ka arī par uzmanību. Paldies. Paldies. Paldies.